0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Schönen
1: guten Abend an diesem Samstag. Tatjana Gessler ist wieder dabei. Hallo. Ja, Braunkohlebagger und die riesigen Abbaugebiete, das war für die meisten in Baden-Württemberg immer eher weit weg. Aber seit mehr denn je darüber diskutiert wird, woher unser Strom kommt und das Örtchen Lützerath in Nordrhein-Westfalen zum so umkämpften Symbol dieser Diskussion oder dieses Streits geworden ist, ist das auch bei uns Thema. Mehr noch, auch hier im Land gibt es überzeugte Gegnerinnen und Gegner des Braunkohleabbaus, die sich heute auf den Weg gemacht haben, um in Lützerath zu demonstrieren. In Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen und sogar in Konstanz sind heute Morgen überwiegend junge Menschen in Busse gestiegen, um dabei zu sein. Laura Schmittinger und Felix Zink haben einige von ihnen bis nach Lützerath begleitet.
0: ,5 Grad, alle zusammen.
2: Tausende Menschen aus allen Ecken Deutschlands. Eine Riesendemo in der Nähe von Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Das gemeinsame Ziel, den Abriss des Ortes für Braunkohle verhindern. Unter ihnen auch ein junger Tübinger. 5.45 Uhr heute Morgen in Stuttgart. Drei Busse fahren gleich Richtung Nordwesten ab. Die Passagiere, junge Leute, die gegen den Abriss der Stadt Lützerath demonstrieren wollen, Zahlreiche Busse mit hunderten Menschen fahren an diesem Morgen aus ganz Baden-Württemberg ab. Die Tickets? Ausverkauft. Manche nutzen die Fahrt, um an ihren Demoschildern zu arbeiten. Benedikt ist damit schon fertig. Er ist 17, kommt aus Tübingen und steht kurz vor seinem Abitur. Bei Fridays for Future ist er seit fast drei Jahren aktiv. In Lützerath war er schon zweimal.
3: Was erzähle ich mal meinen Kindern? Wenn die mich fragen, Papa oder Opa, warum hast du damals nichts gemacht? Wie war das damals als Deutschland endgültig? entschieden hat, dass wir das 1,5-Grad-Ziel reißen. Wir wissen nicht, was am Ende in Lützerath auf uns wartet und in der Umgebung. Wir wissen nicht, wird die Polizei auch gegen uns friedlichen DemonstrantInnen äh, Polizeigewalt anwenden. Man, man kann es nicht sagen. Wir können nur hoffen, dass sie das nicht machen. Wir können hoffen, dass wir so viele sind, dass sie auch keine Chance gegen uns haben im Zweifelsfall.
2: Einige Stunden später ist der Bus da. Kurz die Übersicht finden, dann schließen sich Benedikt und seine Kolleginnen und Kollegen dem offiziellen Demozug an. Er führt durch Keienberg, den Nachbarort von Lützerath.
4: Ich sag Luzi, ihr schreit, bleibt! Luzi! Bleibt! bleibt. Luzi! Bleibt. Ich bin hier, weil es einfach absurd ist, mitten in der Klimakrise noch ein Dorf abzubaggern, obwohl es absolut klar ist, dass es überhaupt nicht mit den Klimazielen vereinbar ist.
2: Ursprünglich sollte auch dieser Ort abgerissen werden. Durch einen Deal der Grünen mit RWE konnte das aber verhindert werden.
3: Zum großen Teil sind die Häuser hier leerstehend. Es ist niemand mehr da. Das heißt, es bringt hier in Keinberg, glaube ich, wirklich den meisten einfach überhaupt nichts.
2: Auf einer Kundgebung tritt heute auch Greta Thunberg auf. Die Gruppe rund um Benedikt möchte aber lieber einen Blick auf die Grube werfen. Im Hintergrund Lützerath, abgesperrt von der Polizei.
3: Wir müssen jetzt eigentlich, glaube ich, zusammen aufbrechen und nach Lützerazin ziehen, versuchen mit anderen AktivistInnen zusammen den Zaun niederzureißen, den die Polizei gebaut hat, allein um zu zeigen, dass wir uns eben nicht dem beugen, was die Politik in den letzten Wochen und Jahren einfach verkackt hat.
4: Und was hält euch davon ab?
3: Mich hält davon ab, dass ich nachher wieder nach Hause fahren möchte. Ähm, ich muss wirklich mal wieder ein bisschen mehr schlafen, Ich muss auch nächste Woche wieder zur Schule.
2: Auch so kann ein klimapolitischer Protest zu Ende gehen. Die Gruppe rund um Benedikt macht sich am Nachmittag wieder auf
1: den Weg nach Hause. Ja, und das wollen wir noch mal einordnen mit unserem SWR-Umweltexperten. Werner Eckert, guten Abend nach Mainz. Hallo, guten Abend. Ja, die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath, die sagen, diese zusätzliche Braunkohle, die dort abgebaut werden soll, die bräuchte es gar nicht. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, die brauchen wir sehr wohl in dieser jetzigen Situation mit der Energiekrise. Wer hat denn
5: Recht? Das wird man erst wissen, wenn 2030 ist, weil sehr viele Unwägbarkeiten in diesen Berechnungen drin sind. Aber eins kann man ziemlich sicher sagen, wenn diese Kohle nicht zur Verfügung stehen würde, würden die Energiepreise eher höher sein, als wenn die Kohle eben abgebaggert werden kann. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und damit ist eben eine Reserve da, die es möglich macht, in jedem Fall genug Energie zu erzeugen. Sie haben 2030 gesagt,
1: das ist ja der Deal, den Robert Habeck mit der mit den Energieversorgern gemacht hat, dass er sagt, wir ziehen den Kohleausstieg auf 2030 vor und dafür gibt es äh, diese zusätzliche Kohle in Lützerath. Jetzt gibt es Umweltverbände, denen das nicht weit genug geht, die sagen, wir müssten eigentlich noch viel früher aus der Kohle aussteigen. Auch hier in Baden-Württemberg gibt es ja große Kohlekraftwerke in Karlsruhe, Mannheim oder Heilbronn. Ist das denn überhaupt
5: realistisch in der jetzigen Situation, früher auszusteigen? Vielen okay. Also die Klimaschützer rechnen anders, die sagen, wir müssen unseren fairen Anteil an der Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze leisten. Und das schaffen wir nicht, wenn wir bis 2030 weiter so viel Kohle verbrennen. Und das ist zunächst mal absolut richtig. Aber irgendwo muss der Strom herkommen bis 2030. Und der Ausbau der Erneuerbaren geht einfach nicht schnell genug voran. In Baden-Württemberg ist es eben gerade so, dass wir hier 36 Prozent nur Anteil erneuerbarer haben am Strom. Das ist für ein Flächenland sehr wenig im Vergleich. Und das gilt eben für die ganze Republik, es reicht einfach nicht, der Ausbau der Erneuerbaren stockt und da muss viel, viel mehr getan werden. Das heißt, im Endeffekt haben aber
1: doch die Recht, die sagen, in der jetzigen Situation Kernkraft erstmal weiterlaufen lassen.
5: Kernkraft bringt momentan gerade noch 4% am Strom. Das dürfte kaum die Lösung des Problems sein. Wir brauchen 100 Prozent. Und das werden die Erneuerbaren am Ende des Tages sein. Und der Ausbau, sagt ich schon, läuft nicht so super gut. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Länder nicht wollen. Baden-Württemberg hat ja jetzt Flächen auch ausgewiesen. Es liegt zum Beispiel stark daran, dass die Landkreise und Kommunen einfach die Fachleute nicht haben, um diese Genehmigungen voranzubringen. Das ist ein ganz zentrales Problem an dem weitergearbeitet werden muss. Und das wahrscheinlich bis 2000, 2030 eben nicht äh, so einfach zu schaffen ist. Und deswegen brauchen wir bis dahin wahrscheinlich andere Energieformen, unter anderem Braunkohle. Sagt unser Umweltexperte
1: Werner Eckert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Gerne. Jetzt kommen wir zu diesem Oschi hier. Eine halbe Tonne schwer war die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die heute den Freiburger Stadtteil Stühlinger auf Trab gehalten hat, nachdem sie auf einer Baustelle der Uniklinik gefunden worden war. 4.000 Menschen mussten heute früh aufstehen und ihr Haus verlassen. Gestern schon wurden 130 Patientinnen und Patienten der Intensivstation der Uniklinik verlegt, damit sie in Sicherheit sind. Falls was passiert, wenn Fachleute die Bombe entschärfen. Wenn wir uns das mal anschauen, verwittert, dicker Rost, der sich in den fast 80 Jahren gebildet hat, da ist beides gefragt. Grobe Gewalt und gleichzeitig Fingerspitzengefühl. Wie die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst das gemacht haben, Thomas Hermanns war dabei.
6: Auch wenn die Bombe hier schon entschärft ist, der Respekt vor den 500 Kilo Sprengstoff und Stahl ist noch vorhanden. Am Ende brauchten Daniel Kuhn und sein Team 20 Minuten, um den Zünder zu entfernen und den Blindgänger unschädlich zu machen. Er hatte Schlimmeres befürchtet.
2: Sorgen in dem Sinn habe ich mir schon gemacht. Äh, ursprünglich, äh, wo die Bombe noch dreckig war am Mittwoch, da sah es aus, als äh, noch ein zweiter Zünder da gewesen wäre. Äh, das hat sich dann heute Morgen, Gott sei Dank, da, sind wir, da waren wir alle, alle dann gut gelaunt danach, nach dem äh, Säubern und Entrosten, äh, dass es das doch kein Zünder ist im Kopf. Der wäre dann so zum Matsch gewesen. Also so hat es erst ausgesehen, dass der ordentlich mechanisch belastet wurde beim Abwurf. Und da hätten wir wahrscheinlich wir haben jetzt noch nicht fertig, denke ich mal.
6: Es war die größte Evakuierung nach einem Bombenfund in Freiburg seit dem Zweiten Weltkrieg. Niemand durfte sich in einem Abstand von 500 Metern rund um den Fundort aufhalten. Betroffen waren auch Teile des Universitätsklinikums. Insbesondere die Tumorbiologie direkt neben der Baustelle. Die Patienten wurden hier bereits am Freitag in andere Stationen verlegt, sodass die Versorgung ohne größere Einschränkungen weiterlaufen konnte. Etwas einfacher hatten es da die 4000 Einwohner, die dann heute in der Früh ihre Wohnungen mit dem verließen, was ihnen am wichtigsten war. Rund 150 Polizisten waren im Einsatz und sperrten das Gebiet ab.
7: Alle Personen werden daher aufgefordert, jetzt den Gefahrenbereich zu verlassen und sich hinter die polizeilichen Absperrungen zu begeben.
6: Manche Anwohner nutzte die Erfrischungen und Snacks in der Messehalle. Kurz vor Mittag aufatmen bei allen Beteiligten. Die Bombe war entschärft und die Sperrung schon wieder aufgehoben. Der rostige Blindgänger wird jetzt vernichtet. Der
2: Sprengstoff wird ausgebrannt, bis dann nur noch die Stahlhülle übrig bleibt. Und dann ist wirklich Geschichte. Dann hat die quasi ihr Leben ausgehaucht, sage ich mal. Die Bombe kann da auch keinen Schaden mehr machen.
6: Eine Sorge ist Freiburg jetzt los. Wahrscheinlich wird es aber nicht die letzte gefundene Fliegerbombe bleiben.
1: Ja, und von Freiburg kommen wir hier zu. Die Narren sind los, dieses Jahr wirklich wieder. Seit dem 6. Januar geht es rund in den Fasneshochburgen hochburgen im Land. Wir schauen heute mal auf eine kleinere, Schellbronn. 10 Kilometer südlich von Pforzheim, 1300 Menschen leben dort. und Fast doppelt so viele sind heute Abend dorthin gekommen um im Häss oder mit Instrumenten in den Gassen rumzulaufen. Matthias Staus ist dort. Matthias, auch wenn Corona die Phasen ein bisschen ausgebremst hat, ich glaube, man sieht es schon an deinem Gesicht. Das Feiern haben die Narren nicht verlernt.
3: Nein, ganz und gar nicht. Und ich habe es auch selber schon zu spüren bekommen, mehrmals heute Abend. Die Narren sind super drauf, aber auch die vielen, vielen Zuschauer, die hier gekommen sind. Mehrere Tausende sind es aus der ganzen Region. Sie lachen, sie feiern, sie sind gut drauf. Eine Frau hat mir gesagt, das ist für sie heute wie Weihnachten und Silvester zusammen. Ich habe das Gefühl, die Leute, die wollen hier das nachholen, was sie die letzten zwei Jahre verpasst haben durch Corona. Das ist ja ein Ausnahmezustand hier in Schellbronn, aber im positiven Sinne. Hier sind wir sowas wie im Mittelpunkt des Umzugs. Hier werden die einzelnen Gruppen vorgestellt, die Hexengruppen, hier werden auch die eine oder andere Vorführung gemacht. Vielleicht kommt gleich noch eine. Und bei mir steht der zweite Vizepräsident des Narrenbunds Schellau, Nino Teurer. Sie sind Moderator heute, aber sind natürlich auch voll dabei. Sie haben gesagt, Sie haben Gänsehaut von dem Moment. Äh, trotzdem, Corona, jetzt Inflation, alles ist teurer geworden. Dieses Sicherheitspersonal, die Shuttlebusse, die Sie haben, die können Sie es nicht mehr leisten. Kann man fast nach trotzdem noch unbeschwert feiern?
8: Also wir vom Narrenbunds Schellau, ich selber als zweiter Vizepräsident, haben uns wirklich monatelang... Überlegt, was machen wir? Ja, natürlich haben wir die Kosten gesehen, die steigende, egal in welche Positionen Shuttlebus Verkehr, Security ist. Aber uns es am Herzen diesen Nachtumzug, der zum 22. Mal stattfindet, der in Narabonchelau wirklich herausragt. Ja, seht selber, was hier los ist. Das war eine Herzensangelegenheit, die Phase hochzuhalten.
3: Vielen Dank, Dio Theurer. Und die Party steht im Vordergrund und sie ist noch lange nicht vorbei.
1: Viel Spaß und vielen Dank, Matthias Stoss. Ja, Jetzt Anfang Januar, eine trübe Suppe da draußen. Da kann man schon mal Fernweh bekommen. Wie wär's mit der Mongolei? Das ist ein Tipp der größten deutschen Urlaubsmesse CMT, die in Stuttgart gestartet ist. Gastland ist die Mongolei, wo es zurzeit tagsüber um die 20 Grad hat. Minus, da braucht es definitiv einen Ofen in der Jurte. Wobei die Menschen in der Mongolei ohnehin nicht so schnell frieren. Der Nationalsport hält Sie warm. Das haben Sie heute unserem Reporter gezeigt und ihn direkt mal bei der CMT auf die Matte gelegt. Martin Rottach.
9: <lacht> Autsch. Mongolischer Ringkämpfer? Eher nicht, mein Ding. Das überlasse ich lieber den beiden Profis. Sie zeigen am Eröffnungstag der CMT, was sie
10: können.
8: Also, Regen ist auch ein bisschen schwierig, sieht sehr schlimm aus, aber es macht uns wirklich Spaß, ja. Die
9: Mongolei ist in diesem Jahr Partnerland der CMT und präsentiert sich als weltoffen und traditionell. Die Mongolen zeigen Kunst und Kultur aus ihrer Heimat.
11: Es ist für uns sehr wichtig, dass die, die Deutschland und auch Europa unsere Kultur zeigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen sind wir sehr glücklich als Partnerland.
9: Sie laden die Besucher ein, Urlaub in der Mongolei zu machen. Ein Wort dominiert hier heute. Und das ist das Wort endlich. Endlich ist wieder CMT. Die Mongolei ist Partnerland, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Und da bin ich offensichtlich nicht der Einzige. Etwa 38.000 Besucher allein heute, schätzt der Veranstalter.
5: Nach drei Jahren äh, vermisse ich das die Messe und es freut mich, dass ich heute wieder einfach mal die Neuigkeiten wieder sehen kann, was aktuell auf dem Reisemarkt einfach äh, passiert. Ja,
7: wir möchten mal die neue Technik alles sehen, was hier so auf dem Markt alles gibt, ja.
9: Und da gibt es einiges, von der Villa auf Rädern für den dicken Geldbeutel bis zur etwas kleineren Ausführung. Genau das Richtige für einen neugierigen Reporter. Die CMT ist die weltweit größte Messe für Tourismus und Freizeit. Hier in dieser Halle steht im Mittelpunkt das Ausprobieren und Kaufen. Nebenan präsentieren sich Urlaubsregionen aus über 100 Ländern und natürlich auch von hier direkt ums Eck.
1: Also es gibt natürlich verschiedene Destinationen, die man zur Trenddestination sagen kann. Das individuelle Reisen, sicherlich, ob mit dem eigenen Fahrzeug oder auch mit den Fernurlauben individuell zu, unterwegs zu sein, ist ein absoluter Trend.
9: Zurück am Stand der Mongolei. Hier wird Knöchelchenschießen gespielt. Hobby Nummer 1 in der Heimat. Mein Rundgang über die CMT ist damit vorbei. Ich bin etwas überwältigt von den vielen Eindrücken hier auf der Messe. Man spürt diese Freude an allen Ecken. Diese Freude, ja, die CMT ist endlich wieder gestartet.
1: Na, und wir kommen zu dem, was sonst im Land heute passiert ist und zu Tatjana.
12: In Heidelberg haben sich mehrere hundert Teilnehmer an einer Demonstration gegen die iranische Regierung beteiligt. Im September vergangenen Jahres war eine junge Frau im Gewahrsam der iranischen Religionspolizei zu
3: Tode gekommen. Die Demonstranten in Heidelberg fordern, dass die Bundesregierung noch mehr internationalen Druck auf die iranische Regierung ausübt. Viele Protestierende, die heute hier in Heidelberg auf die Straße gehen, werden kommenden Montag schon wieder demonstrieren, dann mit Teilnehmern aus ganz Europa in Straßburg.
2: 50 überparteiliche Initiativen aus ganz Europa haben sich zusammengetan. Zusammen werden wir noch mal bekräftigen, dass wir möchten, dass die Revolutionsgarde der Islamischen Republik auf die Terrorliste kommt. Denn somit schützen wir so viele Minderheiten und so viele Menschen, die Ingranien in Gefahr sind.
3: Seit September 2022 ist Bonjat Bastanfar immer wieder demonstrieren. Es sei nicht immer leicht sich über einen so langen Zeitraum zu motivieren.
2: Wir sprechen hier von einem gewissen Privileg, auch mal locker lassen zu können. Ich lebe in Deutschland, ich bin hier geboren und groß geworden. Das heißt, ich kann in gewissen Momenten abschalten, aber Menschen in meiner Generation im Iran können das nicht.
3: In Heidelberg gibt es seit Jahrzehnten eine große iranische Community. Viele sind fürs Studium hierher gekommen.
12: Die Anwälte des Mitgründers der sogenannten Querdenkenbewegung Ballweg wollen vor's Bundesverfassungsgericht ziehen. Damit wollen sie ein Ende der Untersuchungshaft ihres Mandanten erreichen. Ballweg sitzt seit Ende Juni im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten gewerbsmäßigen Betruges und wegen Geldwäsche. Sie sagt, dass bei Ballweg Fluchtgefahr bestehe, deswegen sei eine Untersuchungshaft auch über sechs Monate hinaus angemessen. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat dieser Auffassung zugestimmt. In Gagenau fand heute das 17. baden-württembergische Hallenfußballturnier für Menschen mit Handicap statt. Mit dem Herz in der Hand und der
4: Leidenschaft im Bein. Unter diesem Motto sind zwölf Mannschaften gegeneinander angetreten. Veranstalter des Wettkampfs sind der SV Michelbach und die murktal Ein Turnier mit spannenden Zweikämpfen und vielen Toren vor begeistertem Publikum. Jedes Spiel dauert 14 Minuten. Am Turnier nehmen rund 140 Menschen teil mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Die Sieger werden in drei Kategorien ermittelt. Alle, die mitspielen, bekommen später eine Medaille und ein T-Shirt.
1: Vom Fußball zum American Football in den USA. Mit Abstand der beliebteste Sport, aber auch bei uns wird er immer beliebter. Das liegt an jungen Teams wie den schwäbisch Hall unicorns amtierender deutscher Meister und Spielern wie Marlon Wertmann. 1,93 groß, 128 Kilo schwer. Noch setzt er diesen Körper für die Unicorns ein. Das könnte sich aber ändern. Denn er hat Chancen, den Sprung nach Amerika zu schaffen.
11: Explosivität für Malon Wertmann eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Um die zu verbessern, trainiert der 21-Jährige auch bei Schnee und Minusgraden auf dem Mannheimer Trainingsgelände. Denn der Fußballer der Hall unicorns hat ein großes Ziel. Die NFL, die nordamerikanische Footballliga. liga Und diesem Traum kommt der junge Mannheimer gerade Schritt für Schritt näher.
8: Ich trainiere für das Trainingslager in Florida vom NFL International Pathway Program. Das ist ein Förderprogramm für ja, internationale Spieler von der NFL, weil die natürlich auch die internationalen Spieler fördern wollen und ihren Markt halt auch vergrößern wollen.
11: Das zehnwöchige Trainingslager in Florida startet Mitte Januar. Neben Wertmann haben dann zehn weitere internationale Nachwuchsspieler die Chance, sich einen der begehrten Plätze in einem NFL-Team zu sichern. Um topfit zu sein, steht bei Wertmann neben dem Feldtraining viermal pro Woche Fitnessstudio auf dem Programm. Das zahlt sich aus. Bei 1,93 Meter kommt Wertmann auf 142 Kilo. Ein stattliches Kampfgewicht, das er auf seiner Position als O-Liner auch braucht.
8: Ich block bei Laufspielzügen für den Runningback vor und bei Pässen beschütze ich den Quarterback. Das Ganze ist halt so eine sehr selbstlose Position, weil man halt nur für andere Leute was macht und selber nicht irgendwie Ruhm abstaubt, indem man einen Touchdown macht oder Bälle fängt oder so. Eigentlich hat man nie den Ball in der Hand. Man existiert quasi nur, um den anderen ja, Plays zu ermöglichen. Und das ist, finde ich, was sehr, sehr cool ist einfach.
11: Was Marlon auch richtig cool findet, ist die Unterstützung seiner Eltern. Seit er mit zwölf Jahren angefangen hat, Football zu spielen, stehen sie an seiner Seite. Fahren ihn, als er selbst noch keinen Führerschein hat, zweimal die Woche nach Schwäbisch Hall ins Training. 120 Kilometer One-Way. Dass er nun die Chance hat, den Schritt in die NFL zu schaffen, macht Vater Helge ziemlich stolz.
8: Ja, mega. also. Ähm er hat immer so seinen, seinen Plan gehabt, sein Ziel gehabt und ähm, er kann sehr, sehr hartnäckig sein, was äh, bestimmte Ziele angeht und ähm, hat das bis jetzt durchgezogen. Sicherlich kommt vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück dazu, aber grundsätzlich ist das schon äh, eine Riesenleistung auch von ihm.
11: Um diese Riesenleistung bringen zu können, richtet Marlon seinen kompletten Alltag nach dem Sport aus. Die richtige Ernährung ist dabei genauso wichtig wie das tägliche Training. Ob es für die NFL reicht, entscheidet sich Ende April. Bis dahin gibt Marlon Wertmann weiter Vollgas. Statt bei Schnee und Minusgraden, jetzt aber erstmal unter der Sonne Floridas.
1: Da muss er aber noch ein bisschen rennen, um den Schnee hinter sich zu lassen. Raus aus dem Winter bzw. der Winterpause kommt langsam auch der Fußball. Heute ging es in der dritten Liga wieder los. Gelungener Start für Waldhof Mannheim. 3:1 zu 1 gegen 1860 München. Jetzt in Sportkompakt.
4: Es geht um viel und deswegen ist einiges los in Mannheim. Das Saisonzielaufstieg steht trotz Platz 8 zur Winterpause. Aber spätestens jetzt muss die Aufruhrjagd beginnen. Doch dann erstmal die Gäste Philipp Steinhardt mit dem Kopf zur Münchner Führung. Mannheim mit den Fans im Rücken aber gewohnt heimstark. gleicht dank Pascal Sohm aus. Und der hat einen Supertag erwischt, wird in Hälfte 2 von Martinovic bedient und schießt die Waldhöfer zur Führung in einem intensiven und vor allem umkämpften Match. Spätestens in der Nachspielzeit macht dann aber Dominik Kote alles klar, ist einen Tick schneller als sein Gegenspieler und erzählt den Treffer zum 3 zu 1 Endstand. In der Tabelle bedeutet das Rang 7, aber jetzt müssen die Mannheimer auch auswärts mal gewinnen, denn da gab es bisher noch keinen einzigen Sieg. Er ging als letzter in die Röhre. Bobpilot Johannes Lochner vom Bobclub Stuttgart Solitude will im zweiten Lauf zusammen mit Anschieber Georg Fleischauer seine Führung verteidigen und greift direkt an. 5,14 Sekunden die eigene Top-Startzeit aus dem ersten Lauf unterboten. Und auch im Eiskanal zeigt Lochner keine Schwäche mehr. Eine fehlerlose Fahrt bringt ihm den Zweier Bob Patrick. Es ist sein dritter Sieg in Folge.
1: Beim Fechten denken wir in Baden-Württemberg an Tauberbischofsheim, manche vielleicht auch an Heidenheim. Was oft vergessen wird, nicht wenige Athletinnen und Athleten, die dort trainieren, sind in Reutlingen groß geworden. Und dort treffen sich regelmäßig Fechterinnen, die richtig was können beim All-Star-Cup. Heute mit dabei zwei Frauen, bei denen es um mehr ging als um das Duell.
0: Fechten ist Kampfsport. Für Franziska Meier und Anna Jonas aber ist es viel mehr als das.
4: Dadurch, dass wir eben so viel Zeit auf Wettkämpfen und Training und Lehrgängen verbringen, wächst man dann doch auch privat richtig zusammen. Und ich denke auch, dass die Freundschaft
0: zwischen Sportlern generell schon sehr tief sind. Genau so ist das bei den beiden. Sie kennen sich gut, gehen beide für den Heidenheimer Sportbund an den Start. Beim All-Star Cup in Reutlingen aber gibt es ein Wiedersehen, weil Anna nicht mehr in Heidenheim wohnt.
4: Man kennt das ja von so langen Freundschaften. Auch wenn man sich über Wochen oder Monate nicht gesehen hat, dann ist, es, wenn man sich wieder sieht, wie vor fünf Minuten, als hätte man gerade das
0: Gespräch aufgehört. Es geht um die nächste Gegnerin. Anna ist die Erfahrene und gibt Franziska taktische Tipps. Die aber hat im Gefecht eine besondere Qualität.
4: Sie kann schon auch eine richtige Kampfsau sein auf der Bahn, würde ich sagen. Klar, auf der Bahn ist man immer ein bisschen anderer Mensch. Da ist man wie in so einem Tunnel.
0: Ähm, aber ich würde mich jetzt gar nicht so als Kampfsauer bezeichnen. Aber in der Runde der Besten 64 zeigt sie genau das. Doch es reicht nicht. Franziska ist raus und geht mit Anna nochmal mal in die Analyse. Dann heißt es auch für sie Fokus.
4: Als Rechterin ist Anna wirklich extrem
0: diszipliniert. Also Ich kenne niemanden, der so fleißig im Training ist wie Anna. Und auch wenn es ernst wird, ist sie da. Auf der Bahn in ihrer Welt. Mit einem starken Fight kämpft sich Anna eine Runde weiter. Auch weil Franziska sie lautstark unterstützt hat.
4: Als Frau ist es besonders wichtig, dass man da auch andere Frauen hat, oder so, die man als Vorbild oder so haben kann. Auch.
0: Mit ihrer Freundschaft sind sie genau das. Den Sieg in Reutlingen holt die Schweizerin Pauline Brunner. Für Franziska Meier und Anna Jonas war es trotzdem ein schönes Wiedersehen.
1: Georg Baselitz, einer der erfolgreichsten deutschen Maler und Bildhauer der Gegenwart, feiert in gut einer Woche seinen 85. Geburtstag. Und wir Baden-Württemberger dürfen so ein bisschen mitfeiern. Denn dem Museum Würth ist Baselitz schon seit vielen Jahren verbunden. Seit das Kunstmuseum in Künzelsau 2017 erweitert wurde, begrüßen diese Skulpturen von Baselitz die Besucher. Drinnen gibt es ab morgen 50 Werke von Baselitz zu sehen. Harald Holz.
10: Feinarbeit ist gefragt bei der Hängung der Kunstwerke. Vorsicht und Handschuhe sind Pflicht bei der Millimeterarbeit. Die Ausstellung zum 85. Geburtstag von Georg Baselitz soll ja ein Augenschmaus werden. Deshalb ist die Direktorin der Kunstsammlung Wirth dabei.
7: Es hängt ein bisschen hoch, aber optisch fühlt es gerade an.
10: Ich denke, ja. Der Künstler ist in den 1970er-Jahren weltbekannt geworden, weil er seine Motive auf den Kopf gestellt hat. Die Ausstellung gibt einen kleinen Überblick seines Werkes von den Anfängen bis heute. Silvia Weber will alles ins rechte Licht gerückt haben. Auch diese schwere Bronzeskulptur, die Donna Via Venezia.
7: Und dabei aber nicht weiter nach hinten rutschen, sondern durchaus auf der Höhe von der Wand weg, bitte bleiben. Ja, sehr gut. Wir haben über 100 Werke von Baselitz, sind sehr glücklich, dass wir tatsächlich eben auch alle Facetten haben, nämlich die Skulptur, die Malerei, die arbeiten auf Papier und insbesondere eben auch sein druckgrafisches Werk. Wir haben jetzt 50 davon ausgewählt und seinen Geburtstag zum Anlass genommen, ihn eben im Atrium des Museum WIR2 zu zeigen.
10: Baselitz hat eine Vorliebe für Hunde und die auch oft gemalt. Deshalb sind in dieser Geburtstagsausstellung in Künzelsau auch Fellnasen als Besucher erlaubt.
7: In der Tat, Georg Baselitz ist ein Hundemaler. Deswegen dürfen die tatsächlich hier jetzt mitkommen. Die Werke sind überwiegend verglast und deswegen natürlich auch ein bisschen
10: besser geschützt. Schon im Außenbereich des Museums begrüßen Skulpturen von Baselitz die Besucher. Die Ausstellung zum 85. Geburtstag beginnt morgen. Noch bis Mitte Juli sind die Kunstwerke in Künzelsau zu sehen.
1: Sven Plöger sagt Ihnen gleich noch, ob es in den nächsten Tagen schneit. Und wir sind um
12: dreiviertel Uhr wieder für Sie da. Schönen Abend Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.
13: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und da ist im Moment einiges los, die Tiefdruckgebiete ziehen durch und es gibt eine ganze Menge Regen. Die Luft wird im Verlauf der Woche kühler. Also wie gesagt, das Wetter derzeit spannend. Und wir gucken als erstes mal an so einem spannenden Tag einfach mal raus. So sieht er gar nicht so spannend aus. Es war bewölkt, aber gucken Sie mal, was man alles so machen kann, wenn man sich mit seinem Fotografiergerät, also seinem Fotoapparat auskennt. Jürgen Gundelsweiler hat das von Überlingen aus eingefangen. Der Blick hier in Richtung Alpstein, Schweiz mit dem Sentis 2502 Meter hoch. Und Sie sehen, ein bisschen Schnee ist da oben jetzt wieder, aber im Moment noch sehr durchsetzt. Wird in den in den nächsten Tagen allerdings mehr werden. Wir blicken mal auf die Temperaturen, da sehen Sie, auch in den tieferen Lagen geht es runter, das ist Stuttgart. Wir sind im Moment noch in einem Bereich um 10 Grad, aber dann gibt es hier eine deutliche Rutschbahn und dann im Verlauf der kommenden Woche Temperaturen nur noch knapp über Null, eigentlich so, wie es im Januar sein sollte. Das Wetter derzeit, eine Front kommt aus Westen reingezogen mit dem Regen, gepaart wieder mit viel Wind und der wird sich als Sturm manifestieren in den Bergen des Schwarzwaldes. Die Temperaturen morgen früh liegen meist in einem Bereich so zwischen 7 und 11 Grad wenn man dann auf höheren Lagen unterwegs ist, geht es runter bis 5. Und der morgige Vormittag, der Regen zieht allmählich weiter. Schwarzwaldgipfel werden allmählich weiß. Und im Allgäu im Verlauf des Nachmittags geht die Schneefallgrenze etwa auf 700 Meter zurück. Dann gibt es hier Richtung Rhein und Main und Odenwald und teilweise im Kreichgau auch ein paar Aufhellungen. Die Temperaturen gehen zurück, meistens 7 bis 9 Grad. Nur noch 2 auf 800 Meter Höhe. Südwestwind weiterhin frisch und stürmisch auf den Bergen. Und die nächsten Tage sehr wechselhaft der Montag. Das Tief werden wir für Sie noch verfolgen. Der Dienstag ist dann wahrscheinlich der Tag mit dem meisten Sonnenschein und eben der erkennbar kühleren Luft. Tschüss.